0: Estás escuchando Posta,
1: Radio del Futuro.
0: Viernes 11 de noviembre del año 2016, ciudad de Nueva York, tercer día del siglo XXI. El martes en la madrugada, el mundo se vio sorprendido por los resultados de la elección norteamericana, se ve que no habían escuchado todos potus. Acá, como bien sabrán, advertimos desde un primer momento que la posibilidad de una victoria de Donald Trump, aunque improbable, era era algo que estaba en los planes y que podía suceder si se daban una cierta secuencias de condiciones terminara inclinando la balanza a favor del republicano en unos pocos estados clave el sistema indirecto de Estados Unidos así lo permitía y así fue a pesar de que perdió el voto popular por más de un millón de sufragios Donald Trump se llevó Florida, Carolina del Norte Pensilvania, Michigan Wisconsin, entre otros estados que parecían Estar o muy parejos o casi con tranquilidad en las manos de Hillary Clinton y hoy en día es el presidente de los Estados Unidos, el presidente electo de los Estados Unidos. El 20 de enero recibirá de manos de Barack Obama los atributos presidenciales y se sentará por primera vez en el Salón Oval. ¿Qué va a hacer a partir de ese momento? Todavía es un misterio. ¿Qué parte de su plataforma de campaña ejecutará inmediatamente y cuál intentará llevar a cabo más lentamente en un mediano plazo? No lo sabemos. ¿Qué parte se olvidará? Todos tienen alguna promesa olvidada en el cajón. ¿Se acuerdan de Barack Obama que había prometido cerrar Guantánamo? Bueno, Guantánamo sigue ahí. No lo cerró Obama y no lo va a cerrar tampoco Donald Trump. ¿Cómo será su gabinete? Bueno, un montón de preguntas para responder en los días que vienen y que vamos a estar empezando a, a tratar de ver en este episodio de Todos Potus, esta especie de epílogo, de este epílogo, no epílogo, epílogo de... Este podcast itinerante que durante los últimos meses recorrió todo el país para tratar de llevarles a ustedes un retrato de la sociedad norteamericana en este año electoral, de explicarles el proceso por el que pasamos y de acompañarlos en el espectáculo de uno de los procesos políticos más interesantes de seguir del mundo y a su vez más importantes para la vida de todos nosotros. Empezó el miércoles el siglo XXI, los 16, 15 años que los precedieron formaron parte de una larga transición que en realidad había comenzado con la caída del muro de Berlín, hubo un cuarto de siglo de transición eh, que sería, si el siglo XXI fuera una película, esa escena que sucede... ...poco antes del comienzo de la narración... ...y que nos la ponen al principio de los títulos... ...a forma de... ...de... de ...contexto de lo que va a venir después... ...esa escenita que sucede en otro lugar... ...un tiempo antes... ...y que demuestra un hecho importante... ...que va a marcar... ...lo que vas a ver a partir del principio de la película... ...bueno, eso sería... ...de alguna forma... eh, ...en esa escena anterior... ...veríamos la caída de las torres... ...veríamos la crisis del 2008... Todos preparativos para esta victoria de Trump que súbitamente y como un baldazo de agua nos arroja en un nuevo mundo. Un mundo sin dudas distinto y probablemente no para bien del que veníamos viviendo. De todo eso y de algunas cosas más estaremos hablando en este episodio. De todos Potus por Post FM, mi nombre es Nicolás Lantos. Y estoy contento de estar aquí con ustedes una vez más.
1: We are going to make this decision now. The Fox News decision desk has called Pennsylvania for Donald Trump. This means that Donald Trump will be the 45th president of the United States, winning the most unreal, surreal election we have ever seen.
0: Caminando el miércoles en la madrugada por Times Square... ...con las luces de las pantallas iluminando las caras de las personas... ...que todavía no podían creer lo que estaba pasando. Esa cuadra tan típica, tan particular de Nueva York... ...que sale en las fotos de cada turista... ...nunca estuvo tan en silencio... No es que estuviera vacía, había 500 personas o quizás mil mirando las pantallas, algunos lloraban, otros se abrazaban, nadie decía una palabra. Times Square nunca estuvo tan en silencio como esa madrugada y caminando por allí sentí El momento en el que las líneas temporales que hasta ese momento habían transcurrido paralelas se cruzaron y nuestro presente pasaba a ser un futuro distópico. Entramos en una línea temporal como la de Marty McFly, una vez que se manda la cagada y vuelve al presente. Una línea temporal un poco más oscura, retorcida, la cual... Está en el poder una persona absolutamente impredecible. A lo mejor Donald Trump nos sorprende a todos y hace una gran presidencia. En estos primeros dos días, desde que asumió, ya intentó mostrarse un poco más presidenciable, un poco más previsible. Tuvo un encuentro con Barack Obama. Incluso en su mensaje de aceptación el eh, miércoles en la madrugada fue más calmado mostró una versión muy distinta que la que había mostrado durante la campaña. Habrá que ver en los próximos días y semanas si este nuevo Trump que aparece ahora va a ser definitivamente el avatar que asuma durante toda su presidencia. Es un hombre que ha sabido cambiar de personalidad a medida que las circunstancias lo requerían durante toda su vida. El Trump candidato no es lo mismo, no fue el mismo que el Trump estrella de reality show que a su vez no fue el mismo que el Trump que hacía negocios inmobiliarios en los noventas, gente que lo conoce, que ha trabajado con él, que ha vivido con él, en un montón de testimonios lo dice Trump Construye personajes y los viste como si fuera un disfraz hasta que dejan de servirle y se pone otro. ¿Veremos un Trump distinto en esta presidencia? ¿O seguiremos siendo testigos de la lucha entre Dr. Shecky y Mr. Hyde de un hombre que por la tarde dice algo y en la madrugada tuitea lo contrario? Bueno, esa quizás es la gran incógnita para los años Que viene si el personaje que vimos durante los últimos meses era simplemente un artificio para conseguir votos, o si será alguien similar el que vaya a gobernarnos.
1: Now it's time for America to bind the wounds of division. Have to get together. To all Republicans and Democrats and independents across this nation, I say it is time for us to come together as one. United People.
0: En principio hay que suponer lo segundo y hay que suponer que sus promesas de campaña van a sentar la base de su gobierno de sus primeros días, semanas, meses de gobierno y en ese caso hay que empezar a pensar cómo serán esas, esas, esas primeras medidas, cuáles serán las prioridades de Trump una vez que llegue a la Casa Blanca, él tiene un documento documento llamado Contrato con el votante americano que difundió en octubre durante su campaña en un acto muy importante en la ciudad de Gettysburg eh, un sitio clave para la historia de los Estados Unidos el lugar donde se decidió la guerra civil se decidió que el norte venciera al sur que la industria venciera al esclavismo en este contrato con el votante Trump se compromete a llevar una serie de proyectos de ley al Congreso durante el comienzo de su gestión. Proyectos de ley que tienen que ver con un inmenso recorte de impuestos que probablemente creará, o que según su, su versión, según su intención, creará ayudará a crear millones de puestos de trabajo. Un, Proyecto también sobre inmigración, por supuesto. Otro proyecto que está referido a reformar de fondo el sistema de salud, yendo para atrás con el llamado Obamacare, que fue eh, el el sistema de eh, alcance universal de salud que... ...sacó adelante Obama durante su gobierno... ...bueno y también por supuesto... eh, ...una ley para financiar completamente... ...y estoy citando entre comillas... ...la construcción de un muro en la frontera sur... ...con el entendimiento pleno de que México... ...reembolsará el costo total... ...esas son algunas de las leyes... ...que se comprometió Trump a sacar... ...en sus primeros 100 días... ...habrá que ver qué sucede... ...en su relación con el Congreso... Está en manos de su partido, el Partido Republicano, pero como todos ustedes sabrán, la relación entre Trump y el Partido Republicano no era buena. Habrá que ver hasta qué punto lo acompañan y desde qué punto intentarán marcarle también un poco la cancha. Uno cree que Trump empezará con los proyectos en los que sabe que va a tener una sintonía ideológica y política con los republicanos. Eh, El recorte de impuestos, sin ninguna duda, eh, entra en este... Eh, eh, en esta lista eh, lo mismo que eh, eliminar Obama que quizás la discusión sobre inmigración va a ser más compleja porque el Partido Republicano está dividido en este sentido eh, y Trump la guarde para un poco más adelante eh, cuando tenga otra espalda o tal vez trate de usar la legitimidad de su victoria electoral para sacar estas cosas pronto y presionar con eso al Congreso para que se las apruebe pero también hay una serie de promesas de campaña de Trump que no necesita de una aprobación legislativa para ponerse en marcha y que solamente con su firma en su despacho en los primeros minutos, si quiere, en las primeras horas desde que entra a la Casa Blanca va a poder llevar a cabo y son medidas que van a cambiar el mundo tal como lo conocemos. Trump puede, por ejemplo... En su primer día en la Casa Blanca Salir del tratado Transpacífico y proponer Una revisión de todo el resto de los tratados Comerciales en los que se encuentra Estados Unidos, incluyendo el NAFTA Esto cambiaría La economía del mundo, así, de un momento Para otro, también En el mismo sentido Haría una denuncia internacional Contra China por manipulación Cambiaria, entrando Abiertamente en un conflicto económico y financiero con la segunda potencia del mundo, sin ninguna duda eso también traerá consecuencias que se sentirán en cada rincón del planeta ¡Vamos planeta! ¡El poder es suyo! ¡El capitán planeta y los planetarios! También va a anular todas las órdenes ejecutivas, es decir, todos los decretos que firmó Obama. Esto en la práctica implica, entre otras cosas, levantar las restricciones en la producción y el uso de energías contaminantes como el petróleo, el shale, el gas natural y el carbón. Trump cree que el cambio climático es un chamullo. literalmente no cree que existe el cambio climático, cree que es un gran engaño detrás del cual está el gobierno de China para sacar eh, ventajas financieras Esta quizás sea una de las cuestiones que menos a las que menos atención se le ha prestado de la amenaza que puede ser Trump como, como presidente y que tendrá efectos tremendos sobre todo el planeta. El tema ecológico, eh, Trump no cree en la ecología y no va a seguir adelante con ninguno de los muchísimos programas que... El gobierno de Estados Unidos, la primera potencia mundial, eh, llevaba adelante en este sentido eh, tanto a nivel nacional como a nivel internacional eh, en la ONU. Trump anunció además que todo el dinero que se invertía hasta ahora en programas contra el cambio climático van a pasar a financiar eh, un plan de infraestructura para generar obra y generar puestos de trabajo con ese dinero. Probablemente esto también signifique la caída del Tratado de París alcanzado últimamente en este sentido. Eh, se, a nivel ecológico, el, el mundo puede llegar a retroceder 30 o 40 años si Donald Trump sigue adelante con lo que prometió en la campaña también, por supuesto, podrá tomar acciones ejecutivas para sacar del país a inmigrantes ilegales. Él prometió sacar a dos millones de inmigrantes ilegales en su primer periodo de gobierno, suspender la inmigración de musulmanes o, como dice el documento de la plataforma más elegantemente, Suspender la inmigración con acti- de países con actividad terrorista en los que una investigación de antecedentes no pueda llevarse a cabo. Esa sería la excusa para poner una prohibición a los musulmanes a entrar a los Estados Unidos. Todo eso lo puede hacer a sola firma y en las primeras horas de su mandato. Tenemos todavía algo más de dos meses para saber, para, para empezar a, a, a intentar prever si va a ser esto así o si habrá un cambio radical de Trump en el interín y será un presidente más convencional la teoría de que hay cuestiones estructurales que van más allá de cualquier eh, gobierno y que no le van a permitir, que lo van a controlar, que lo van a tener en caja a Donald Trump y no le van a permitir salir adelante con, por lo menos, algunas de las decisiones más extremas que dijo haber tomado para cuando sea presidente. Veremos, veremos cómo sigue esto, pero en principio el panorama no es muy alentador. Habrá también cambios importantes en el mapa militar del mundo. En Europa ya hay algunos intelectuales, ex jefes de Estado... Que están hablando sobre la necesidad de que la Unión Europea establezca un comando de defensa unificado que no dependa a través de la OTAN del apoyo de los Estados Unidos, que pueda defenderse a sí misma en caso de un conflicto internacional. Trump habló directamente de renunciar a la OTAN o de dejar de proteger a los países que no pagaran su cuota. Bueno... El mundo ha cambiado, cambia, cambiará de forma radical. Vamos a ver esas consecuencias en un plazo no tan mediano, yo diría más bien tirando a corto, pero van a durar probablemente décadas. Bienvenidos entonces al siglo XXI. Espero que hayan traído un casco porque va a estar complicado.
2: I count my blessings every single day that I am an American. And I still believe, as deeply as I ever have, that if we stand together and work together with respect for our differences, strength in our convictions, and love for this nation, our best days are still ahead of us. And you should never, ever regret fighting for that. You know, scripture tells us, let us not grow weary in doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. So my friends, let us have faith in each other, let us not grow weary, let us not lose heart, for there are more seasons to come and there is more work to do.
0: Y la pregunta además se habrán hecho en todo el mundo a partir de la madrugada del miércoles durante todo el día, a medida que iban despertándose, es cómo pasó esto, por qué ganó Trump. Quienes vienen escuchando este podcast ya sabían que una posibilidad, aunque baja, es una posibilidad y que las cosas que suceden una vez cada seis, cada cinco, cada cuatro o cada tres, suceden todo el tiempo. Pero sin embargo fue una gran sorpresa para algunos como el Huffington Post. el sitio de noticias de Estados Unidos las chances de Trump eran de una en cien y la búsqueda de explicaciones bueno, surgió rápidamente y llenó las páginas de los diarios, los minutos, en las cadenas de noticias y también las redes sociales de teorías muchas que apuntan solamente a una variable para la explicación. Se han visto teorías clasistas que apuntan a a una especie de rebelión de los pobres contra los ricos. Se han visto teorías de género que hablan de un voto del patriarcado contra las mujeres y las minorías. Se han visto teorías raciales que hablan eh, de un voto blanco contra... Eh, ...los negros, los latinos, los asiáticos... ...y los inmigrantes en general... ...sin embargo todas esas teorías unicausales... ...si se quiere... ...terminan chocando contra los números... ...que se ven en la evidencia estadística... ...evidencia que se construye a través de encuestas de boca de urna... ...ajustada luego a los resultados... ...de forma tal que son más precisas que las encuestas de boca de urna... ...que sirven para predecir los resultados sino que tiene que ver con una cuestión que mezcla un poco de ese estrés, pero que profundamente es económica, como dijo en su momento la campaña de Bill Clinton allá por la década del 90 es la economía estúpido, bueno es la economía de nuevo estúpido, si sí, lo que le dio el voto a Donald Trump fue el voto de clases medias y medias bajas de los suburbios de las ciudades del interior o del campo, alejados de la costa, fue un voto de la gente común contra las elites de las costas contra los grupos privilegiados en algún punto pero no exclusivamente del económico fue un voto mayoritariamente de quienes no tienen educación superior contra los profesionales que habitan las grandes ciudades de las costas y contra una forma de vivir y de ver la vida que en el interior ven amenazada por el avance de esta especie de consenso progresista eh, de las costas de los Estados Unidos, que tiene que ver con la corrección política, que tiene que ver con eh, lo ecológico, hablábamos hace un rato de la ecología, el hecho de que eh, en las costas se le da más bola a la ecología, y en el interior muchas veces la ecología significa pérdida de puestos de trabajo directamente, porque Estados Unidos ha reducido mucho su participación en industrias que utilizan energías contaminantes, eso está muy directamente correlacionado con el voto a Trump en el cinturón del óxido, en el norte, Pensilvania, Ohio, Milwaukee, Michigan... El voto a Trump fue un voto de clase media y media baja de los suburbios de las ciudades del interior. Por composición demográfica, ese voto es mayoritariamente de varones blancos. Pero no exclusivamente, a Trump lo han votado mucho las mujeres en el interior y lo ha votado una porción de latinos, de negros y de asiáticos mayor a la que había votado a Mitt Romney hace cuatro años y a John McCain hace ocho, a pesar de la campaña profundamente xenofóbica que llevó adelante Trump. Esto habla de un sector de las minorías que entienden cierto pasar y cierto lugar en la escala, porque los votos a Trump provinieron de de la parte media de la pirámide, no de la parte más baja de la pirámide salarial, y que sienten el miedo a perderlo del 2008, de la crisis de 2008 para acá, eh, ha sido bastante mala para toda esta gente. Muchos perdieron el trabajo y aunque luego probablemente recuperaron su empleo porque la gestión Obama en sus últimos cinco años creó 15 millones de puestos de trabajo, probablemente renovaron un empleo con peor salario y menos garantías sociales ...lo cual habla de un deterioro de las condiciones... ...ese deterioro genera miedos: ...miedo de volver a perder el trabajo... ...miedo de seguir perdiendo poder adquisitivo... ...y ese miedo alcanza por igual a hombres y mujeres... ...a blancos, latinos, negros... ...que, ten, que, que hayan pasado por esa situación... ...que tengan todavía algo para perder... ...y que no quieran perderlo... ...ese es el motivo profundo del voto a Trump. Otras cuestiones, el racismo, la misoginia y demás, son consecuencia en todo caso de esto. El miedo conduce, como dijo el maestro Yoda, al odio, conduce también a la ira, en realidad el miedo conduce a la ira, la ira conduce al odio y el odio conduce al sufrimiento. Esto explica... El rechazo hacia las elites, explica algunos brotes de xenofobia, explica la misoginia del discurso, eh, explica también eh, de alguna forma el hecho de que hayan elegido finalmente un cambio por sobre la continuidad. Cuando estás sufriendo, cuando el miedo te produce todo esto y te produce sufrimiento, vos querés cambiar esa situación y votás al que te prometa que va a cambiarla. No sé si les suena de algún lado Y esta semana Además Nos enteramos del fallecimiento De Leonardo Cohen Uno de los poetas más grandes Que nos dio la música popular En los últimos años Y no vamos a escuchar una canción de él hoy No vamos a ser tan, 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 tan Obvios Pero sí vamos a escucharlo a él recitando Como si fuera un poema Una versión de, de una canción suya que habla un poco de todo esto que estuvimos viendo en todos Potus durante los últimos meses se llama el poema la canción se llama democracy y este es Leonardo en leyéndose a sí mismo
1: democracy through a hole in the air from those nights in Tiananmen Square It's coming from the feel that this ain't exactly real, or it's real, but it ain't exactly there. From the wars against disorder, from the sirens night and day, from the fires of the homeless, from the ashes of the gay, democracy is coming to the USA. It's coming from the sorrow in the street, the holy places where the races meet, From the homicidal bitchin' that goes down in every kitchen to determine who will serve and who will eat. It's comin' to America first, the cradle of the best and of the worst. It's here they got the range and the machinery of change, and it's here they got the spiritual thirst. It's here the family's broken, and it's here the lonely say that the heart has got to open in a fundamental way. Democracy is coming to the USA. I'm sentimental, if you know what I mean. I love the country, but I can't stand the scene. And I'm neither left nor right, I'm just staying home tonight. Getting lost in that hopeless little screen. And I'm stubborn as those garbage bags that time cannot decay. I'm junk, but I'm still holding up this little wild bouquet. Democracy is coming to the USA. Sail on. Sail on, almighty oh ship of state. To the shores of need. Past the reefs of greed, through the squalls of hate. Sail on, sail on, sail on.
0: vamos llegando al que por ahora será el final de este podcast. He tenido un placer muy grande de estar haciendo esto junto a la gente de Posta FM, a quien le mando desde aquí mi cariño y mi admiración absoluta. Y también junto a todos ustedes, la pasé muy bien haciéndolo. Y todos los mensajes de apoyo, agradecimiento y demás eh, han sido un combustible necesario Para esta tarea. A lo mejor volvemos a escucharnos en cuatro años. En el 2020. Cuando se vuelvan a elegir presidente en este país. A lo mejor un poco antes. Quién sabe. La vida está llena de sorpresas. Y si no. Pregúntenle a Donald Trump. Hemos pasado varios meses. Recorriendo los Estados Unidos. Cruzamos más de 20 estados. De costa a costa, ida y vuelta. De norte a sur, ida y vuelta. Hablamos con gente, leímos, observamos, escuchamos música, dejamos que el espíritu americano nos empape. O por lo menos eso es lo que intenté hacer, lo que intenté transmitir en este podcast. No voy a accederme en esta despedida, no quiero ponerme sentimental, solamente... Dedicarle unos segundos A despedirme de todos ustedes Que me hicieron compañía Durante todas estas semanas Durante todo este viaje Y decirles que tengan La valija lista Porque en cualquier momento Volvemos a salir a la ruta Señoras y señores Mi nombre es Nicolantos Esto ha sido Todos Potus Sigan atentos a Posta FM En las redes sociales Para enterarse de todas las novedades Quien dice a lo mejor pronto nos estamos escuchando de nuevo. Desde acá, desde Nueva York, desde este futuro distópico, gobernado por Donald J. Trump, les mando un saludo muy grande y les deseo que tengan unos muy buenos cuatro años. Si te gustó este episodio, hay mucho más para escuchar en posta.
2: It's just two weeks out, and we've got your gifts at Macy's One Day Sale with over 25,000 deals of the day in store and online, like PJ's for the whole fam. Now $4.99 to $19.99. Have a jet setter on your gift list? Samsonite Luggage is 60 to 65% off. How about a home chef? Give a KitchenAid Classic Stand Mixer for just $189.99. Tuesday and Wednesday at Macy's. Savings off sale prices, exclusions apply. Macy's Star Rewards members can earn towards Star Money. Ask your store associate or visit slash Star Money for details.